0: Mix 24. La storia. Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, è stato assassinato stamattina in Viale Leonio alla fermata dell'autobus che lo già portato dal suo ufficio di piazzale Clodio.
1: Il 23 giugno del 1980 a Roma un gruppo di fuoco dei NAR, i nuclei armati rivoluzionari, uccidono il sostituto procuratore Mario Amato. Oggi su Mix 24 vi raccontiamo la sua storia. 42 anni, due figli piccoli, Mario Amato è il magistrato che a Roma da solo si occupa dei processi relativi al terrorismo nero. Una solitudine che si rivelerà drammatica per Mario Amato. Dal dicembre del 77 è lui il responsabile del fascicolo del processo della Balduina contro le versioni di destra. A raccontarlo è lo stesso Mario Amato di fronte ai colleghi del Consiglio Superiore della Magistratura nel marzo dell'80.
2: Si tratta di un fenomeno grave che non può essere trascurato perché il problema non si risolve prendendo i ragazzini e mettendoli in galera. La sede missina di via delle medaglie d'oro nel quartiere Balduina, considerata uno dei più pericolosi covi neri della città, in base alla nuova legge sull'ordine pubblico è stata chiusa dalla polizia su disposizione del ministero dell'interno. Si tratta di due stanze con un cortiletto che danno direttamente sulla strada, dalle quali negli ultimi sette anni sono partite la maggior parte delle spedizioni squadristiche. Mi trovai impelagato in una questione delicatissima con 17 arrestati, 10 latitanti, figli di avvocati, di professionisti e con circa una cinquantina di parti civili. Si trattava di un processo per ricostituzione del partito fascista per il quale la direttissima è obbligatoria. Poi si era verificato l'omicidio di Walter Rossi e questo aveva determinato l'accelerazione dei tempi. Dalla sezione del movimento sociale esce di corsa un gruppo di giovani.
0: Uno è stato visto chinare il ginocchio in terra, prendere la mira e sparare. In un colpo, poi un'altra corsa, poi altri tre colpi. Nel gruppo in fuga, lungo eh, via Enrico Nato, c'è anche Walter Rossi, vent'anni. Un proiettile che raggiunge la nuca, cade in fin di vita. Rossi viene raccolto da due poliziotti e è portato all'ospedale. Ottobre
3: 1977. Dopo l'omicidio di Walter Rossi, l'ufficio politico della Questura di Roma chiude alcune sezioni del movimento sociale. Viene applicata la legge Scelba, che vieta la ricostituzione del partito fascista. Sulla base della stessa legge, molti intellettuali, sindacalisti e politici chiedono lo scioglimento del movimento sociale italiano. Sentiamo lo stesso Mario Amato in una deposizione al Consiglio Superiore della Magistratura del 15 marzo 1980, tre mesi prima quindi del suo assassinio.
2: Fui chiamato io perché ero di udienza il giorno in cui si doveva trattare detto processo. Era la prima volta che mi occupavo di fatti di tale natura. Mi trovai in udienza con una questione delicatissima, con elementi di estrema fragilità nei confronti dei vari imputati, dei quali si trattava di dimostrare, oltre all'attività criminosa, anche il vincolo associativo. E il tutto con un preavviso di soli tre giorni. In pratica voleva dire buttarmi in pasta ai leoni.
1: Amato prende atto dell'insufficienza di prove e di indizi nei confronti di molti imputati e chiede dunque la revoca degli ordini di cattura. Nei tre anni successivi Amato rimarrà l'unico magistrato a indagare a Roma sul terrorismo di destra, proprio come era rimasto solo anche il suo predecessore, Vittorio Corso, ucciso da Ordine Nuovo nel 1976. E questo nonostante il fatto che, fino al suo arrivo a Roma, verso la metà del 77, lui non avesse mai avuto nessuna conoscenza specifica del terrorismo e delle versioni. Di fronte a sé, Mariamato ha quindi un mondo complesso, difficilissimo da decifrare, un ambiente fatto di tanti gruppi diversi, su quel confine fin troppo sottile tra attivismo politico e lotta armata.
3: Anno 1977. L'estremismo di destra è in grande fermento. Sul campo si muovono gruppi diversi, espressione di anime diverse in un unico mondo. Nell'autunno del 77 nascono i NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, una sigla sotto cui agiranno gruppi armati diversi, anche indipendenti tra loro. Il più determinato è quello guidato da Francesca Mambro e Valerio Fioravanti. Così lo stesso Fioravanti che depone al Tribunale di Bologna.
0: A me sinceramente dava molto fastidio il fatto che non potevamo fare scontri con la polizia perché la polizia era da parte nostra, oppure che la magistratura ci copriva. Avevate la sensazione di essere coperti dalla polizia e dalla magistratura Si sì, è saputo che i giovani di densa erano figli di papà che, che rispettavano la legge, che non andavano contro... e a voi questo scocciavano? Questo no, sinceramente modo. molto, prima di uscire da quegli schemi dalla scazzoltata, dalla bastonata, dalla bastonata dalla la coltellata, dalla coltellata, dalla bistolettata dalla bistolettata alla raffica di mitra siamo arrivati alla cosiddetta lotta armata
3: Roma, 7 gennaio 1978 Due giovanissimi militanti del movimento sociale italiano, Franco Bigonzetti, 19 anni, e Francesco Ciavatta, 18, vengono uccisi da una raffica di mitra di fronte alla sezione di via H Larenzia. Negli scontri che seguono tra attivisti e forze dell'ordine, un carabiniere uccide un altro giovane missino, Stefano Recchioni, 19 anni. I morti di H. Larenzia sono la scintilla che accende definitivamente il terrorismo neofascista.
4: La peculiarità di questo mondo diversivo
0: romano della destra è data proprio dallo spontaneo armato.
1: Lo spontaneismo armato, ci spiega il magistrato Giancarlo Capaldo, è guidato dal mito dell'azione esemplare fino a se stessa, il rifiuto dell'ideologia, il culto dell'amicizia e del gruppo. Su questo si fondano i nari, i nuclei armati e rivoluzionari di Valerio e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Franco Anselmi e Alessandro Librandi. Un gruppo di fuoco micidiale, secondo per numero di vittime solo alle Brigate Rosse. Ed è proprio questo gruppo di fuoco che ucciderà Mario Amato.
0: 24, la storia.
1: Rieccoci su Radio 24 con la storia di Mario Amato, magistrato, unico responsabile nella procura di Roma delle indagini dei processi sul terrorismo nero. È un'inchiesta complessa in un mondo eversivo variegato. Oltre ai NAR, ad agire nell'escalation della violenza e del terrorismo di destra, c'è quel che resta dei gruppi storici della destra radicale, come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, sciolti per decreto del Viminale. C'è terza posizione, attiva soprattutto nelle scuole, e ci sono i nuovi gruppi armati, formati da giovanissimi neofascisti che gravitano intorno al FUAN, l'organizzazione degli universitari Missini, così il magistrato Giovanni Salvi.
4: Abbiamo perso la memoria di, di quel periodo della nostra vita, ma gli attentati erano pressoché quotidiani. E le attribuzioni dei fatti non erano così semplici perché molti fatti erano rivendicati da più sigle, e spesso le rivendicazioni non erano attendibili. In questo contesto Mario Amato ebbe la eh, grande intuizione investigativa di mettere insieme fatti apparentemente slegati e cercare di trarne una conclusione come ipotesi investigativa e questo gli attirò le ire dell'estrema destra lo eh, si individuò come il persecutore dell'estrema destra.
1: Nella ricerca di un filo conduttore che gli permetta di tenere insieme un'indagine difficilissima, Mario Amato è convinto che in fondo tutti questi gruppi dell'estrema destra obbediscono a un'unica regia. È la convinzione che ribadisce di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura il 15 marzo dell'80. Sentiamo la sua audizione.
2: Qui a Roma si cercano i famosi NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari che hanno rivendicato parecchi omicidi e attentati e che ora sono divenuti ancora più virulenti. Recentemente sono state arrestate delle persone trovate in possesso di pistole e bombe a mano. Esaminando il fascicolo, rilevai, utilizzando i miei appunti personali, manca infatti qualsiasi tipo di schedario, che le bombe a mano trovate a dette persone avevano lo stesso numero di lotto di altre bombe a mano usate da altri, come quelle usate nell'attentato dei Nara alla sede del PC, in cui rimasero ferite 22 persone. È evidente che non può essere una coincidenza. Resta il fatto che tale elemento l'ho evidenziato io, in base a una serie di appunti che mi sono andato formando nel corso della mia attività, mentre nel rapporto della DIGOS non era indicato. Lavorare in tal modo è inconcepibile. Siamo in pratica alle soglie della guerra civile e ci troviamo ancora in queste condizioni.
3: Le bombe a mano SRCM sono in dotazione dell'esercito per l'addestramento. Una cassa con 72 bombe di questo tipo è stata rubata nella primavera del 1978 dalla caserma di Tauriano di Spilimbergo, vicino a Pordenone, dove Valerio Fioravanti ha effettuato il servizio militare. Così le sue dichiarazioni.
5: Portò via un po' di armi, un po' sì, di sì, esplosivi?
0: No, bombe a mano, le casse Sì, 50 kg di bombe a mano in cassette, poi 25 furono ritrovate e, e le altre riuscì a farle arrivare fino a Roma.
3: Quelle bombe SRCM finiscono nelle mani di molti dei gruppi che rivendicano le loro azioni con la sigla NAR, ma finiscono anche nelle mani della criminalità organizzata. Una bomba SRCM infatti viene trovata anche addosso a un esponente della banda della Magliana.
1: Ma per Mario Amato non c'è soltanto la solitudine, la complessità di un'indagine difficilissima. Ci sono anche le insidie di un ambiente che lo isola e che in parte gli è addirittura ostile. Secondo Mario Amato è la Procura di Roma il porto delle nebbie. Ce ne parla il giornalista Roberto Martinelli.
5: Il magistrato, molto per bene, molto onesto, definì la Procura di Roma il porto delle nebbie. Prendendo una definizione di un volume di un romanzo di Simenon, il famoso romanzo Il porto delle nebbie, che però. Non aveva nulla a che vedere con la realtà della Procura di Roma, perché Simone racconta di un uomo ferito da un proiettile della testa che perde udito a vista e quindi non vede nulla, mentre la Procura di Roma si vedeva e si capiva perfettamente cosa stava accadendo.
3: Alla fine degli anni 70, infatti, la Procura di Roma è lacerata da una forte contrapposizione tra magistrati di diversa estrazione politica. È una guerra antica che va avanti da un decennio, uno scontro che i colpi del terrorismo esasperano in maniera esponenziale. La concentrazione di tutti i processi relativi al terrorismo nero sulla sua persona espone Mario Amato al rischio di attenzioni e pressioni all'interno del suo stesso ambiente lavorativo. In particolare è con il giudice istruttore Antonio Librandi, padre di Alessandro, un terrorista dei NAR, che si crea un clima teso nella procura di Roma. Ce ne parlano i magistrati Paolo Cemmi e Pietro Giordano.
5: Mario mi aveva detto che appunto, il collega Librandi gli aveva levato il saluto facendo comprendere che riteneva che Mario fosse
2: fazioso nelle sue indagini.
6: Era Librandi che lo attaccava dandogli del visionario. E ricordo anche un episodio quasi comico se non fosse tragico di Librandi, diceva ma io ti faccio arrestare. E, e, e tra me e me pensavo in caso in cui due giudici uno voglia arrestare l'altro chi prevale però per dire si era arrivati a queste parole io ricordo la provocazione veniva sempre da Alibrandi che gli dava del visionario perché Amato non aveva niente a che fare con Alibrandi né come inchiesta né come altri motivi quindi non aveva motivo di i, interloquire
1: il giudice Antonio Alibrandi da noi contattato non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione e allora torniamo alla nostra storia è la primavera del 1979 a Roma è una primavera di bombe
3: Roma, primavera 1979. Tra aprile e maggio cariche ad alto potenziale esplodono di fronte al carcere di Regina Celi, al Campidoglio, al Ministero degli Esteri. Un quarto ordigno, composto da 55 candelotti di dinamite, è piazzato davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Non esplode, solo per un difetto del timer.
0: La forte carica di polvere da mina collocata a bordo dell'auto abbandonata dinanzi all'ingresso del carcere ha causato esplodendo danni molto gravi
3: Gli attentati sono rivendicati dal movimento rivoluzionario popolare un'altra delle mille sigle dell'estrema destra Il 28 maggio viene arrestato Sergio Calore a condurre le indagini Mario Amato insieme alla procura di Rieti L'inchiesta di Amato punta al gruppo Costruiamo l'azione, nato dalle ceneri di ordine nuovo e avanguardia nazionale. E infatti dopo calore tocca a Paolo Signorelli, esponente di punta di ordine nuovo che viene arrestato il 7 giugno. Ma proprio l'arresto di Signorelli scatena violente polemiche contro Mario Amato che viene accusato di comportamento scorretto. Ad attaccare Amato sono sia parte della stampa che l'ordine degli avvocati. Così il cognato di Mario Amato, Pietro Mesa.
5: In quella circostanza ci fu un primo attacco molto violento da parte dei legali romani che erano legati a un certo mondo, con una riunione a studio dell'allora presidente degli ordini degli avvocati Vallanzise si scrisse una lettera al procuratore generale in cui si diceva che il comportamento di Mario odontologicamente non era stato corretto, che quindi il procuratore doveva prendere dei provvedimenti.
3: Mario Amato in realtà è convinto che Paolo Signorelli sia il regista occulto del terrorismo nero il cattivo maestro che alleva i giovani gruppi dello spontaneismo armato formandoli con la propaganda ma anche con l'addestramento militare un mandante morale e materiale insomma di quella violenza sostenuta e incoraggiata anche dalle carceri dove sono rinchiusi altri vecchi camerati che godono di fame e ascendenza presso le giovanissime leve del neofascismo Sentiamo Mario Amato nella sua dichiarazione al Consiglio Superiore della Magistratura.
2: Siccome queste operazioni vengono compiute da persone che da anni e anni si battono per un certo tipo di ordine nuovo, non ci si può illudere che a un certo punto ci ripensino e dicano, va bene, ora diventiamo dei bravi ragazzi. Dobbiamo ricordarci che se in un momento vi è un ristagno, fra un mese o fra un anno, verranno allo scoperto. Io parlo di tipi come Freda, come Signorelli, come Concutelli, come Saccucci, come Ventura, e cioè di un ambiente di cui soltanto alcuni sono detenuti. Io ho le prove, per esempio, dell'attività che continuano a svolgere tipi come Concutelli e come Tutti. Si tratta di un'azione di pressione nei confronti dell'ambiente giovanile del movimento sociale.
1: Il magistrato Mario Amato, insomma, non ha dubbi. Tutti questi ragazzini sono in realtà manovrati da una serie di cattivi maestri. Ma intanto lo scenario dell'estrema destra sta per cambiare di nuovo Nel dicembre del 79 infatti a Roma vengono arrestati i vertici di quasi tutti i gruppi di estrema destra attivi nella capitale Il 5 dicembre dopo una rapina in banca viene arrestato Roberto Nistri e Peppe Dimitri, capi militari di terza posizione, gruppo egemone a Roma
3: Roma, 17 dicembre 1979 un comando neofascista uccide lo studente lavoratore Antonio Leandri, è un tragico errore di persona. In realtà la vittima predestinata era l'avvocato Giorgio Arcangeli, anch'egli neofascista, accusato dai suoi camerati di aver fatto arrestare Pierluigi Concutelli, il killer del giudice Vittorio Corsio. Subito dopo l'omicidio di Leandri vengono arrestati, mentre si danno la fuga, quattro terroristi di destra, tra cui Sergio Calore, da poco tornato in libertà. Del gruppo di fuoco fa parte anche Valerio Fioravanti che però riesce a fuggire, così il magistrato Giovanni Salvi.
4: La figura carismatica di Valerio Fioravanti rafforzato dall'arrivo di Gilberto Cavallini di origine ordinoviste a Roma fa schizzare in alto la quantità e la violenza delle azioni e nello stesso tempo fa piazza pulita di tutte le altre presenze da un punto di vista militare quindi rende ancora più forte questa reale gerarchizzazione
1: agli inizi dell'80 Valerio Fioravanti e inar di cui è a capo sono i protagonisti indiscussi delle versioni di destra a Roma mix 24
0: la storia.
1: Rieccoci a Radio 24 con la tragica storia del magistrato Mario Amato. Dal 77 è l'unico responsabile alla procura di Roma dei processi sul terrorismo di destra. Siamo agli inizi degli anni 80, nell'orbita dei NAR, i gruppi protagonisti della versione dell'estrema destra capeggiati da Valerio Fioravanti arrivano anche molti ragazzi appartenenti ad altre formazioni, prima di tutto terza posizione è l'inizio di una spirale di violenza e di sangue sentiamo Walter Sordi, ex membro dei NAR al tribunale di Bologna nel 1984
0: la prima azione compiuta insieme a Valerio Fioravanti fu un omicidio di un agente armesano in origine dovevano fare quelli del nucleo operativo di terza posizione, però temporeggiarono troppo e quindi Vale chiamò Valerio Fioravanti.
1: L'omicidio dell'agente Arnesano attraverso l'individuazione fotografica è attribuito ad Alessandro Alibrandi, figlio del magistrato Antonio Alibrandi contro cui Mario Amato predispone l'ordine di cattura. Ma ad uccidere l'agente Arnesano sono stati Valerio Fioravanti e Giorgio Vale. Alessandro Alibrandi dunque è assolutamente strano a quell'omicidio, ma la vicenda del mandato di cattura contro di lui innesca nuove polemiche. Mario Amato è sempre più esposto, sempre di più nel mirino. E allora Amato comincia ad avere paura. Sentiamo la testimonianza della moglie, Giuliana Amato.
7: Mio marito visto che negli ultimi tempi usciva armato, ma quel mattino no. Cominciavo ad usarla un tre mesi prima del fatto, credo. Subito dopo la, la, la faccenda di Arnesano, sano, credo, nel mandato di cattura dei Brandi.
1: Maria Amato, insomma, è consapevole di essere un possibile bersaglio. Ciò cioè, nonostante continua le sue indagini, sempre da solo, sempre senza scorta. Del resto, se a sinistra Patrizio Peci ha iniziato a svelare tutti i segreti delle Brigate Rosse, a destra sembra impossibile rompere il muro di omertà. Poi, almeno all'apparenza, una svolta. Marco Mario Massimi, ex membro di Ordine Nuovo, invia una lettera il 17 aprile del 1980 a Mario Amato, dichiarando di conoscere notizie utili anche su Inar. Massimi ne descrive la struttura, dice che i veri capi del gruppo sono Paolo Signorelli, Claudio Mutti e il criminologo Aldo Semerari racconta di rapine e omicidi, ma soprattutto rivela che nel mirino dei terroristi ora ci sono gli agenti di polizia e carabinieri e un altro dei maggiori obiettivi è proprio il sostituto procuratore che lo ha interrogato, Mario Amato la reazione del magistrato a questa dichiarazione ce la descrive il cognato Piero Mesa
5: dopo l'interrogatore tardò un pochino ad arrivare e venne a casa ed era chiaramente molto, molto provato perché Mi disse che quello che aveva detto Massimi sicuramente era la verità e lì chiaramente avvertì il pericolo imminente perché le testuali parole di Massimi le disse attenzione dottore perché la stanno cercando.
1: Le dichiarazioni di Marco Mario Massimi trovano subito la prima tragica conferma il 28 maggio del 1980 un comando dei NAR attacca la volante della polizia a guardia di fronte al liceo romano Giulio Cesare nello scontro a fuoco muore l'agente Franco Evangelista e altri due restano gravemente feriti pochi giorni più tardi, lo abbiamo sentito prima, Amato torna di fronte al CSM e rinnova le sue preoccupazioni il suo appello e il suo disperato grido di solitudine Ma intanto i NAR hanno già iniziato a preparare l'omicidio di Mario Amato. Ormai è solo questione di tempo. Sentiamo il cognato Piero Mesa e il magistrato Paolo Cemmi.
5: Aveva sentito tra le intercettazioni telefoniche come una sensazione che stesse accadendo qualcosa di molto grosso. Che però non era ancora riuscito ad afferrare ma c'era un fermento generale in tutto l'ambiente in preparazione di un evento molto grosso. Il venerdì pomeriggio Mario telefonò in ufficio per chiedere la macchina blindata visto che la mattina portava la macchina dal meccanico, però in ufficio gli venne detto che la macchina blindata non era possibile dargliela perché gli autisti arrivavano alle 9 e lui ne aveva bisogno alle 8 per andare in udienza, quindi non gli venne data. Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, è stato
0: assassinato stamattina in viale Ionio, alla fermata dell'autobus che lo aveva portato dal suo ufficio di piazzale Clodio. È stato freddato con un colpo di pistola alla nuca, sparato da un giovane, a volto scoperto, sceso da una moto di grossa cilindrata guidata da un
8: complice. Credo di essermi svegliato io, di aver svegliato mia sorella, di esserne una cristina, averle detto, ho sentito mamma che piangeva. E lei mi rispose, no non mi sembrava, insomma mi pare di essere stato io il primo insomma, a percepire eh, il pianto di mia madre.
7: Ricordo che mi sono svegliata con le di mia mamma, questo è il ricordo che ho di quel giorno.
3: Il magistrato Mario Amato viene ucciso il 23 giugno 1980. I membri dei NAR ammettono il loro coinvolgimento nell'omicidio. Sentiamo le deposizioni al Tribunale di Bologna dell'esecutore materiale dell'omicidio Gilberto Cavallini e Valerio Fioravanti, capo dei NAR, e di Walter Sordi, ex membro dei nuclei armati rivoluzionari.
0: Dichiaro quindi di aver militato nei nuclei armati rivoluzionari e condivido la responsabilità politica assunta dagli stessi dell'uccisione del giudice amato. L'obiettivo è stato scelto e identificato nel giudice amato per la necessità da parte nostra di... Dare un segno evidente, plateale quasi, della della rottura che poteva crearsi tra noi e quella serie di di apparati dello Stato a cui eravamo stati come minimo simpatici fino a quel momento. A mio avviso il dottor Amato è stato ucciso, sì sicuramente da Cavallini, ma è stato ucciso dalla perversa mentalità, dalla perversa logica che c'era in quegli anni a Roma. In quel periodo qualunque gruppo di Roma, poteva essere il FUAM, poteva essere il nucleo operativo di terza posizione, poteva essere... Minarra o chiunque altro, aveva in animo di, fare, di compiere un attentato ai danni del Dottor Amato. Quest'odio veniva a da persone che avevano una certa esperienza, una certa capacità politica e un forte carisma.
7: Non posso non pensarlo, c'è stata una volontà, perché comunque ci sono troppe coincidenze particolari. Mio padre, dopo, ripeto, dopo due o tre giorni partivamo per il mare, cioè questa era una cosa che poteva sapere soltanto qualcuno. Mi sembra proprio strano che hanno insomma, deciso quel giorno perché non dieci giorni dopo, perché non un mese prima e il fatto che non gli sia stata data la macchina quella mattina, mio padre andava in macchina al lavoro, quella mattina è rimasto, aveva la macchina dal meccanico e è andato con l'autobus. E anche questo è un altro particolare. L'omicidio
1: di Mario Amato suscita un'impressione enorme. Dall'inizio del 1980 è il quinto magistrato ucciso dal terrorismo, il terzo solo a Roma. Con il suo omicidio si rinnovano le polemiche per la mancata protezione, per il senso di inadeguatezza nella lotta contro il terrorismo, per la solitudine in cui è stato lasciato un altro servitore dello Stato un altro eroe borghese ucciso solo perché faceva il suo dovere, il magistrato Giancarlo Capaldo.
9: La notizia colpì e prostrò la procura di Roma, la quasi totalità dei dei sostituti, e da lì nacque una forma di, di autocritica, ci si interrogò su perché era capitato una cosa di questo genere, Perché in fondo l'ambiente di destra, che aveva visto due giudici occuparsi di loro, occorso e amato, in poco eh, meno di tre anni, quattro anni, e aveva visto la loro morte proprio per mano degli eh, degli stessi inquisiti.
0: Il cardinale vicario di Roma, Coretti, ha celebrato la messa funebre. Parlando dei terroristi, li ha definiti delinquenti, e sui delinquenti comuni hanno un triste primato, la crudeltà lucida, fredda, folle. Al termine della funzione, funebre Pertini, visibilmente commosso, è andato ad abbracciare la vedova del magistrato. Il feretro, portato a spalle dai colleghi di Mario Amato, è stato seguito dal Presidente della Repubblica fino all'esterno della Chiesa. La salma del giudice è stata poi tumulata nel cimitero del Verano.
3: Mario Amato lascia la moglie Giuliana e i due figli, Cristina e Sergio Amato, che sentiamo.
7: Noi abbiamo ricevuto tra i tanti messaggi, dopo la morte di mio padre, tra le tante, i tanti telegrammi, un telegramma dei detenuti di Rovereto. Questa è stata per me una scoperta quando l'ho letto, che mi ha fatto capire la persona, mi ha fatto capire chi era mio padre, perché vuol dire che quindi mio padre era apprezzato anche da queste persone persone che magari lui aveva mandato in carcere
8: cosa penso degli assassini di mio padre? beh, in primo luogo penso che non sono pentiti non abbiamo mai avuto un avvicinamento non sono mai venuti fuori mandanti, penso che hanno un atteggiamento da pentiti ma in realtà non lo sono mi hanno privato di mio padre di vivere quell'amore che c'era tra mio padre e mia madre mi hanno privato anche forse di tante possibilità nella mia vita probabilmente mio padre era una persona eclettica una persona viva e quindi penso che dovuto dovuto fare tante cose insieme
6: Gilberto Cavallini esecutore materiale dell'omicidio amato è stato condannato all'ergastolo ottenuta la semi libertà nel 2001 è stato nuovamente arrestato nel 2002 per possesso di arma da fuoco Luigi Ciavardini il giorno dell'omicidio guidava la moto minorenne all'epoca dei fatti è stato condannato a 10 anni e 2 mesi di reclusione Valerio Fioravanti e Francesca Mambro sono stati condannati all'ergastolo per concorso nell'omicidio di Mario Amato attualmente sono entrambi in semi libertà. Il procuratore capo della Repubblica di Roma, Giovanni De Matteo, è stato trasferito dal CSM alla Corte di Cassazione. Messo sotto inchiesta per la mancata protezione a Mario Amato, è stato assolto dal Tribunale di Perugia. In seguito alla morte di Mario Amato, alla Procura della Repubblica di Roma, sono state assegnate 300 macchine blindate. Si è inoltre costituito un pool di magistrati, il cui lavoro ha consentito di sgominare il terrorismo di destra a Roma.
0: 24 la storia Mario Amato sostituto procuratore della Repubblica di Roma è stato assassinato stamattina in via Ionio alla fermata dell'autobus
5: che lo aveva deportato dal suo ufficio di Piazzale Clodio
3: Giornalista e autore del libro Eroi come noi. Lei è stato il primo a raccogliere in un racconto organizzato le storie, le testimonianze del terrorismo in Italia. Come è nato questo progetto?
9: Questo progetto nasce dall'esperienza eh, della Storia Siamo Noi. Con la Storia Siamo Noi avevamo cominciato a raccogliere le storie delle vittime del terrorismo perché ci eravamo accorti che i tempi erano maturi per dar voce anche a quella parte dimenticata della storia degli anni di Piombo che erano appunto le vittime e i loro familiari, per troppo tempo avevano parlato solo gli assassini era tempo anche di raccontare l'altra faccia di questa storia
3: Qual è stata la maggiore difficoltà in questo lavoro?
9: È stata una per me almeno sorprendente ritrosia da parte Degli stessi familiari. Io cito sempre un un episodio. Eh, Io ho letteralmente inseguito per 15 anni Marco Alessandrini, il figlio del giudice Emilio ucciso da prima linea nel 79. Ci ho messo 15 anni non per trovarlo, ma per convincerlo semplicemente a ricevermi. E e quando me lo sono trovato davanti e finalmente lui ha accettato di parlare alle telecamere della Storia Siamo Noi, ho avuto la sensazione, alla prima domanda, di una diga che d'improvviso stesse per crollarmi addosso inondandomi di migliaia e migliaia di lacrime troppo a lungo trattenute, ecco è una sensazione che in qualche misura ho provato anche quando eh, ho intervistato la figlia di Walter Tobagi o i familiari di Vittorio Corsio, un giudice ucciso da Concutelli a Roma.
3: Quindi di eh, l- la difficoltà è stata proprio convincerli a parlare.
9: Convincerli perché loro in qualche modo era come se si fossero autoconvinti di, di non essere importanti in questa storia. Mm. Io eh, rivendico con la storia siamo noi l'intuizione di eh, chiedere al Parlamento di promulgare la giornata della memoria delle vittime del terrorismo e mm. destra in Italia. Lo rivendico perché nella nostra storia professionale credo che sia uno dei passaggi più significativi come vera testimonianza non solo di servizio pubblico perché, eravamo, ehm, perché era appunto il programma della RAI, ma proprio per l'importanza di, di questa voce nella storia del nostro Paese.
3: Che idea si è fatto del terrorismo di destra?
9: il terrorismo di destra rispetto al terrorismo di sinistra è completamente diverso. Eh, intanto bisogna distinguere perché non esiste un terrorismo di destra, ma esiste una prima fase che è più legata generazionalmente alla guerra partigiana, alla Repubblica di Salò, a quel periodo storico, se non altro come eredità e come ispirazione. E poi c'è invece quella la seconda fase che è quella dei NAR ad esempio che uccisero il giudice Amato questa seconda fase è una fase più ribellistica, più giovanilistica a proposito dei NAR si parla di spontaneismo armato quindi un terrorismo per tra virgolette spontaneo non mi sono, io mi sono fatto l'idea che non ci siano grandi vecchi che non ci siano burattinai mm. mi sono fatto l'idea eh, che fosse eh, un movimento di ribellione criminale inserito all'interno di un ribellismo più diffuso, di una, di una um, contestazione diciamo, generalizzata. E poi naturalmente altri si siano giovati e abbiano saputo sfruttare per i loro interessi questa rivolta è un altro discorso.
3: Qual è la differenza quindi poi nelle indagini delle inchieste del terrorismo di destra e quelle di sinistra? C'è una differenza?
9: C'è una differenza di attenzione, per molti anni eh, è stato il terrorismo di sinistra a dominare anche le cronache dei giornali e questo ha portato a una generale sottovalutazione del fenomeno, lo diceva lo stesso Mario Amato al CSM pochi giorni prima di essere ucciso Mario Amato tentava di convincere i suoi colleghi e la procura di Roma che in quel tempo era appunto il porto delle nebbie che il terrorismo di destra soprattutto quello giovanilistico era pericoloso quanto e più del terrorismo di sinistra non fu ascoltato e infatti pagò con la vita Eh, ma la differenza è che il terrorismo di destra è stato in qualche modo più permeabile da infiltrazioni rispetto al terrorismo di sinistra Mm. che era più compartimentato, più ideologizzato ma non per questo il terrorismo di destra è stato meno pericoloso meno cruento, meno efferato di quello di sinistra
3: Che cosa resta oggi del lavoro di Mario Amato?
9: Eh, Resta eh, resta l'intuizione della necessità di lavorare in pool, e tant'è vero che fu creato poi il pool sul terrorismo di di destra eh, a Roma dopo la sua morte, e resta soprattutto il senso di un esempio oggi sembra una parola molto retorica molto vuota, Eh, noi abbiamo intitolato questo libro Eroi come noi perché eh, Mario Manato era uno di quegli eroi involontari che non si sentiva un eroe, non pensava di essere un eroe, non voleva essere un eroe, era una persona che faceva il suo mestiere ma solo questo bastava a dare il senso a un'esistenza e soprattutto a un contributo fondamentale alla società civile.
3: Che cosa spera che ne arrivi ai ragazzi oggi di questo lavoro che lei ha fatto?
9: I ragazzi di oggi non sanno assolutamente nulla del terrorismo, per loro è come parlargli della terza guerra punica o di Cartagine. Non uh, Ignorano chi, chi, chi fosse Aldo Moro, ignorano chi abbia messo la, stra- la bomba alla stazione di Bologna, ignorano che cosa sia la strage di Piazza Fontana. È un lavoro fondamentale perché in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, che è una crisi di valori, prima ancora che economica e finanziaria, è fin troppo facile soffiare sul vento dello scontento e quindi la tentazione, la seduzione del male è perennemente dietro l'angolo e questo è un male molto facile da scatenare.
8: Poi era un amante della natura, dello sport, facevano moltissime gire in montagna, vacanze al mare ho invitato da lui questa grande sportività e anche questa grande passione per la neve.
7: Mi piaceva tanto la musica e un periodo che io volevo imparare uno strumento mi iscrisse a violino e mi ricordo che tornavo a casa dopo la lezione e lui imparava da me <ride> e provavo a suonare il mio violino che era piccolo ma perché? Ecco questo era mio papà insomma.
1: remix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it e nella pagina dedicata a questa trasmissione ringrazio Alessandro Longone Antonella Migliaccio, Rachele Bonani il mitico Manuel Guerrini in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia a domani